0: Desde primera hora, cada día, dejas correr el agua. ¿Pero has pensado alguna vez lo que implica ese gesto? Soy Eider Hurtado y te invito a descubrirlo en El Cambio, un podcast producido para ITV Podcast. vivimos en un lugar privilegiado el mar acaricia nuestra costa y los montes son verdes poco nos hemos tenido que preocupar por el caudal de nuestros ríos y el nivel de nuestros embalses pero las cosas ya están cambiando y no lo digo yo lo afirma el responsable de Euskalmed José Antonio Aranda
1: la atmósfera se está calentando en todo el mundo y en Euskadi, en Euskal Herria no es una excepción no se está pasando también lo mismo Y eso es clarísimo y está eh, vemos cómo hay una tendencia a lo largo de las décadas estas últimas décadas que, que, que sigue subiendo la temperatura y estamos ya inmersos en ese cambio climático. Uh -huh. También es cierto que nosotros vivimos en una zona húmeda en general, eh, salvo el extremo sur de Euskadi, eh, y, y la zona sur de Navarra. Uh -huh. Uh -huh.
0: Desde luego no nos falta la lluvia, pero el pasado verano fue el menos lluvioso de los últimos 73 años. De hecho, Euskalmet califica 2022 como el año más caluroso que ha registrado. Y de esto algo saben también en el BC3, el Bus Center for Climate Change. Ni su responsable, María José Sant, se libra de sufrir los cambios del clima.
2: Este año pasado, de hecho, yo tengo un huerto, eh, pero sí que eh, las judías verdes se han dado fatal. Eh, no hemos podido coger judías prácticamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, los que plantamos tomate muy pronto eh, tuvimos una cosecha muy buena y los que plantaron tomate al uso cuando se suele plantar aquí las cosechas eh, fueron mucho peores porque eh, el verano empezó mucho antes y luego empezó a llover y, o sea que entonces mis vecinos estaban todos súper súper mirando a ver por qué me enseñarían los tomates y es porque me equivoqué y los planté un mes antes.
0: El cambio ya está afectando a los cultivos, y es que la cantidad y la forma en la que nos llega el agua a Euskadi se ha visto alterada, ¿no?
2: Yo creo que todos hemos observado en Euskadi un cierto cambio de régimen de precipitaciones. Ha habido este año pasado una sequía, eh, que es un fenómeno muy poco frecuente aquí, que hemos podido observar. Incluso eh, los, los ganaderos me decían que no había pasto eh, para el ganado, ¿no? y eso pues no había pasado probablemente desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, y por otro lado hay a veces episodios muy intensos de precipitación que aquí también son poco frecuentes que están provocando deslizamientos de taludes y están provocando inundaciones
0: Mari José Sanz nos marca el camino así que nos vamos al campo Los efectos más directos los está padeciendo el sector primario y, en consecuencia, los sufrimos todos y todas, en los alimentos, que no nos llegan igual. Hemos tenido meses y meses de sol y nada de lluvia y lo que ha hecho es que ha quemado la hierba. ...encontramos al esquilador Joseba Tart... ...lamentándose sobre unos pastos... ...arrasados por la falta de agua. Euskal Herria es un país verde... ...si sigue así igual habría que cambiar la icurriña... ...y ponerle yo qué sé, amarillo veis Sin llegar a tocar la icurriña... ...muchos ganaderos ya han tenido que tomar decisiones drásticas... ...quitando cabezas de ganado... ...porque no hay hierba para alimentarlas... ...y la producción de cereal... ...se ha reducido casi a la mitad... ...pero, ¿qué podemos hacer?
1: es muy fácil decir y, y yo no soy científico ni político ni eso no sé pues
0: esquilar ovejas pero eh, al final cada uno tenemos una responsabilidad de y tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos el agua. ¿Cuánto vamos a vamos a dejar los grifos? ¿Vamos a, a regar durante el día que luego lo quema el sol? No. <risa> El sentido común de Joseba nos deja algunas claves si no queremos que las olas de calor del pasado verano sigan aumentando. Porque, ojo, se estima que de aquí a 2050 las olas de calor irán creciendo hasta que supongan la tercera parte de los días del verano vasco. Sí, el 30% del verano será una ola de cano. Pero además del campo, la falta de agua también está vaciando los ríos, dejando sin paso a los barcos que transportan mercancías. ¿A que no lo habías pensado? Pues ocurrió este pasado verano.
3: Tres de los principales ríos europeos, el Danubio, el rin en el Elba, han visto afectada su navegación porque disminuía el caudal. Nos
0: situamos en el centro de Europa, donde según Gonzalo de la Cámara, experto internacional en gestión de recursos naturales, la sequía también está provocando problemas logísticos.
3: y De repente hemos visto cómo esas rutas de transporte fluvial se veían afectadas como resultado de una sequía amplificada por el cambio climático.
0: Como ves, el impacto del cambio climático ya está aquí y tiene consecuencias directas en nuestra economía, en los precios. Pero Gonzalo de la Cámara nos invita a mirar más allá para constatar que las cosas aún pueden ser peor. Él es asesor de organizaciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial porque el agua es un problema de vida o muerte en medio mundo. Casi la tercera parte de la población mundial no tiene un acceso seguro a agua potable. Y no solo eso.
3: Casi la mitad de la población, eh, unos 4.300 millones de personas carecen de servicios de saneamiento también con seguridad lo cual significa que no tienen un retrete o una letrina básica para eh, dar un tratamiento correcto a, a sus excrementos.
0: En el mundo ya hay más personas con teléfonos móviles que con retrete. Así de triste. Desarrollo en dos velocidades. Pero si nos adentramos en las ciudades más pobladas, comprobaremos, como hizo Gonzalo en países como Nigeria, Bangladesh o India, que la falta de retrete, además de un problema de salud pública, es un grave problema de seguridad para las mujeres y las niñas, que se juegan su propio cuerpo por no tener dónde hacer sus necesidades.
3: Las mujeres y las niñas que carecen de un retrete o que carecen de un retrete privado, Tienen que contener durante todo el día sus necesidades. Al final del día, cuando comienza a anochecer buscando cierta privacidad, acuden a las quebradas, a zonas periurbanas o a zonas alejadas de los de los núcleos más poblados. Y en ese momento es cuando aumenta el índice de eh, abusos o de violaciones, eh, precisamente por darse en zonas que están desprotegidas y lejos de la mirada de la mayor parte de los ciudadanos si somos capaces de resolver el acceso a agua potable y a servicios de saneamiento estaremos resolviendo además un problema fundamental que tiene que ver con su dignidad que tiene que ver con su identidad como mujeres y que tiene que ver con preservar sus derechos humanos en un sentido amplio
0: Muchas niñas además dejan la escuela cuando les baja la regla. Por no tener un baño seguro y limpio, se quedan sin educación. Pero volvamos a nuestra parte privilegiada del planeta, porque nuestras acciones aquí provocan estas dramáticas consecuencias y seguro que algo podemos hacer. Para situarte tú, como la media de la ciudadanía vasca, consumes cada día alrededor de 115 litros de agua cada día, 115, pero no somos nada conscientes cuando la dejamos
2: correr como si fuera un bien infinito que sale
0: por arte de magia de nuestros grifos
2: Yo creo que a lo mejor si fuéramos conscientes de cuántos litros de agua consumimos en cada uno de los procesos que hacemos automáticamente durante el día pues probablemente podríamos optimizar de forma individual esos procesos y tener un consumo menor de agua También es verdad que si el agua fuera mucho más cara, pues a lo mejor también nos induciría a pensar en, en, en ese consumo más más racional, ¿no? en una reducción del consumo del agua que no, que no es necesaria, no pues como dejar un grifo abierto o como tener ¿no? lo que decían ahora por la energía, no en Alemania duchas de tres minutos y cosas de estas. ¿no?
0: Ay, si el agua costara tanto como la energía, la cosa cambiaría, ¿verdad?, Marijos y Sanz del BC3 ha aludido a Alemania, donde ante las restricciones del gas ruso se plantearon duchas con agua fría y de corta duración. En realidad, si lo piensas, con el tiempo que dura una canción,
2: puedes ducharte, ¿no? Sí, yo con media también, vamos ¿no?
0: La quinta sinfonía de Beethoven no vale. Pero ahora en serio, ¿y si pagáramos más por el agua? ¿Cambiaría nuestra forma de
2: valorarla? Probablemente, probablemente. El agua eh, el agua nos parece un bien eh, que nos viene dado por la naturaleza eh, gratuito, casi. no Si lo consideramos un bien común, escaso, pues obviamente el precio podría subir eh, y puede ocurrir en el futuro que sube el precio del agua. Así que mejor que la conservemos ahora y que no tengamos problemas mayores en el futuro.
0: ¿Has pensado alguna vez cuánto pagas por el agua y todo lo que pagas con esa factura? Ahí entra el líquido elemento, los gastos de abastecimiento, de reposición de fugas, el mantenimiento y la depuración. Porque, ¿cómo devuelves el agua que te llega? ¿Conoces a Fatbear? Fatbear... Es el monstruo de las alcantarillas, una masa asquerosa que en el sistema de alcantarillado de Londres llegó a alcanzar 250 metros de largo y 130 toneladas de aceites y grasas. Así, Fat Bear se alimenta de todo lo que tiras y no deberías por el fregadero o el retrete. En Donostia hace cinco años colapsó la red de saneamiento gracias a un Fat Bear del tamaño de seis coches formado por toallitas que no. ...nunca son desechables. Contra Fazbear luchan las depuradoras... ...gracias a ellas el agua que consumimos... ...es devuelto al medio acuático de forma sostenible... ...pero ¿cuánto pagamos por todo esto? Le hemos pedido a José Marisán de Galdeano... ...de la agencia URA que nos saque la cuenta... ...y a cada vasco y a cada vasca nos sale a pagar... ...una media de 1,8 euros por cada metro cúbico... ...¿pagar un euro con 80 céntimos por mil litros... ...es mucho o poco?...
1: ¿Es mucho 1,8 euros metro cúbico? Pues yo creo que no, es menos que lo que se paga, y esto sorprenderá eh, como media en el Estado, que son 2 euros, y claramente menos de lo que se paga en Europa, que son casi 3 euros por metro cúbico. Y por no citar países europeos en los que luego nieva y llueve, como Dinamarca, en el en el, en el que están pagando, algo más de 7 euros metros cúbico es decir, están pagando cuatro veces más de lo que estamos aquí eh, abonando los ciudadanos vascos como media. Hay que tener en cuenta además que por ese 1,8 euros por cada mil litros que pagamos aquí, lo más que podemos comprar en un supermercado son tres litros de agua embotellada.
0: Tres botellas frente a mil litros de agua de la misma calidad, no nos engañemos. Y a cambio, ¿qué hacemos para cuidar algo que nos llega tan barato y tan fácil en este lado del planeta?
1: Si de los 115 litros mmm, por habitante y día cada ciudadano es capaz de reducir, eh, yo qué sé 105 y 10 litros a base de, de no tener los grifos abiertos más que cuando es estrictamente necesario utilizar la ducha y no la bañera eh, utilizar electrodomésticos eficientes en el consumo de agua que además serán seguramente electrodomésticos también más eficientes en el, en el, en el consumo energético cisternas de doble carga, aireadores en los grifos estos que hace de, que se ablan tanto mujer en el chorro Si cada uno de capaz de, de disminuir en su, en su uso cotidiano del agua un 5%, es una ayuda en enorme de cara a la gestión de agua.
0: Lo de cerrar el grifo seguro que ya lo hacemos todos y todas, y ayuda desde luego, pero reducir tu huella hídrica, el gasto de agua que haces cada día con todas tus acciones, implica una conciencia mucho mayor. Y esfuerzo, claro. Podríamos, por ejemplo, cambiar la dieta.
1: ¡Aaah!
0: La mitad de la huella hídrica viene de la alimentación. Un kilo de carne de ternera tiene una huella hídrica de 15.000 litros de agua. La huella de un kilo de lentejas es de 50 litros. Por no hablar de la huella hídrica de la industria textil, fabricar una camiseta de algodón requiere de 2.700 litros de agua. Pero de todo esto hablaremos en próximos capítulos. Solo quiero que seas consciente de que todas tus acciones implican un gasto ingente de agua, hasta las que menos piensas. Efectivamente, cada vez que mandas un mensaje o usas tu móvil, consumes indirectamente miles de litros de agua.
3: El mero hecho de enviar un WhatsApp simplemente implica que estamos haciendo uso de un servidor en un centro de datos. Cada uno de esos centros de datos consume aproximadamente como resultado de todos los miles de servidores que suele tener, utilizan entre 11 millones y 19 millones de litros de agua por día, lo cual, para que nos hagamos una idea, es equivalente a lo que una ciudad de entre 30.000 y 50.000 habitantes consumiría.
0: Como ves, cada pequeña acción puede ayudar a cambiar el mundo, para bien y para mal. Desde este podcast apostamos por hacer que el cambio sea positivo. Si te sumas, te espero en el próximo capítulo. Hablaremos sobre los residuos, porque tu basura contamina. Nos encontrarás en ITV Podcast y en las plataformas habituales.